Hej og velkommen. Mit navn er Sara Mering. Jeg er 23 år, og når jeg tænker på fremtiden, så bliver jeg bange. Jeg har valgt fem emner, som på forskellige måder bekymrer mig. Hvert emne har fået sit eget afsnit, og det her er andet afsnit i serien. Det her afsnit handler om internettet og Facebook, Instagram og algoritmer. Al den digitale teknologi, som jeg på den ene side kender så godt, og samtidig slet ikke ved, hvordan det fungerer. Og det synes jeg er vildt uhyggeligt egentlig. Så i dag vil jeg prøve at forstå mængden af information, der ikke bare findes til mig, men også om mig. Derfor har jeg snakket med tekstjournalisten Frederik Kullager om internettets begyndelse og status. Internettet var ligesom bare en bouillonterning af, af frihed, ikke kogt ned til øh, i 0 og 1-taller. Og med aktivisten Emma Holten om Facebook, hvad det har gjort ved os og hvad vi kan gøre ved det. Hold kæft, folk var bare så meget på røven over de her firmaer. Ikke? Det var bare sådan, de er så seje, de er fra Kalifornien, de tjener masser af penge, de er alle sammen unge. Øhm, og jeg synes, vi skal være optimisme omkring teknologi, men der er forskel på at være optimistisk omkring teknologien og være optimistisk omkring virksomhederne. Og til sidst har jeg snakket med musikeren Bisse, som ikke synes, jeg skal være bange for noget. Det er også sådan lidt typisk for unge mennesker, at de tror, at deres tid er helt speciel. Det er den altså ikke. Alting til sin tid. Der er ikke noget, som gør det anderledes ved vores tid. Altså, man skal glæde sig over fremtiden, at den findes. Men allerførst starter vi hos min mormor. For lidt tid siden var jeg hjemme hos min mormor. Hun har ingen computer eller e-mail eller noget, hun har... En mobiltelefon, men hun slukker den hver gang, hun ikke selv skal bruge den. Da jeg var hjemme hos hende, spurgte hun mig og min mor, hvad hun skulle gøre med de her havekvitteringer, som hun havde gemt. Ja, fordi det gemmer jeg ønsker at se. Det er så nogle af Der har jeg alle mine fra sidste år. Hvad er det for? Det er hver gang, jeg, jeg, jeg bruger mit dankort. <laughs> altså når du hæver, når ja. du hæver penge. Ja. ja. Og det er så fra i år. Altså jeg gemmer dem for sidst og det er så dem for i år. Min mormor havde altså nøje gemt hver eneste kvittering fra de gange, hvor hun havde penge i banken i år 2018 og lagt dem sammen i en lille rulle med elastik omkring. Men fordi hun havde besluttet sig for kun at gemme kvitteringer for et år af gangen vil hun nu smide alle dem fra 2018 ud. En gang om året, så udøver jeg op, altså hvad sådan regninger og, og øh, kvittering og alt sådan noget, som jeg har fået. Altså, så når jeg så skal bryde ud i det, jeg kan jo ikke have det i flere år, så, øh, så tager jeg enten og klipper det i stykker eller et eller andet, fordi jeg vil ikke have, at der er nogen, der skal få fat i det. Det gik bare op for mig her, hvor kæmpe en forskel der er på, hvor meget information man kan finde om min mormor, og hvor meget man kan finde om mig. 
mine oplysninger, de ligger ikke i en skraldespand. Altså, dem skriver jeg selv ind alle mulige steder på nettet. Og jeg ved, at jeg har sagt ja på en hel masse erklæringer om, at folk, jeg ikke ved, hvem er, gerne må kigge i dem. Programmet i dag handler om, hvad det er, der er sket mellem min mormors tid og min i kraft af internettet. Jamen altså, det har jeg. Jeg har ikke noget problem med at ikke være med, med, med igennem. Altså, hvad, hvad hedder det? Internettet? Ja. Er der mange ting i nyhederne, hvor de snakker om noget, hvor man ikke ved, hvad det er? Nej, det synes jeg ikke er så slemt. Nej. Ikke sådan noget sociale medier, og så siger de Snapchat og Facebook og helt andet, og så ved Ja, så, så jo, men jeg ved jo godt, hvad det er. Ja. Men, øh... Hvad tænker du, Facebook er, for eksempel? Nej, det ved jeg ikke. Nej. Når jeg får det at vide, så, så vil jeg nok sige, at ja, det har jeg hørt. Ja. Det var faktisk sådan, at min mormor spurgte mig bagefter, hvad Facebook var. Og det havde jeg vildt svært ved at forklare. Fordi måske ved jeg det heller ikke helt ordentligt. Og det har jeg i hvert fald fundet endnu mere ud af, at jeg ikke gør, efter jeg har snakket med Frederik Kullager. Så min, mit navn er Frederik Kullager, jeg skriver om teknologi og internet for Zetland. Og jeg tror, du har inviteret mig i studiet, så fordi, at... Jeg igennem min journalistik har forsøgt ligesom fra det sted, hvor jeg er, jeg er 28 år og er ligesom vokset op på internettet. Ikke? Sådan virkelig, som måske den første generation af sådan unge millennials. Forsøgt ligesom at beskrive, hvad fanden internettet er, og hvad det ligesom gør ved os. Og inden da, så var teknologisjournalistik ekstremt meget koncentreret omkring hardware, droner, motherboards og meget sådan værktøjsvinkel på internettet, hvor i mit min måde har ligesom været at beskrive internettet som et sted, sådan nærmest som et, et fysisk sted, vi kunne bevæge os rundt i og operere i, men også et sted, som ikke bare var sådan et neutralt sted, men som også påvirkede os tilbage, når vi brugte det. Hvis du ligesom skulle forklare, hvordan du synes, internettet ser ud lige nu, hvordan vil du så male det billede? Der er jo helt klart sådan en oplagt sammenligning med hjernen. Så en masse forbindelser, som er elektrisk ladet og hele tiden skaber nye forbindelser og forgrener sig ud i et ekstremt stort netværk. Og det er helt klart også sådan, at internettet fungerer, men det er også centraliseret omkring nogle få sådan bastioner. Ikke? Men som også har sit eget præg. Ikke? Vi har Facebook, som ligesom er sådan moderskibet på internettet, og så er der så opstået sådan små afgreninger, kan man sige, hvor Twitter er sådan et, det er sådan nyhedspulsen, det er sådan døgnets rytme, der bliver slået i takslag derinde. Instagram er blevet et sted, hvor vi viser os frem. Og så er det selvfølgelig Google, som bare er den her mastodont, som både er vores billedsøgninger, vores kort, og vores almindelige søgninger, og vores mailindbakke, og vores tekstdokumenter, og alt det der, som er sådan lidt det kedelige internet, men som også er en virkelig, virkelig stor del af det. Ikke? Så man kan ligesom sige, at det er nærmest sådan internettets penalhus, ikke? det er Google. Men nu lyder det helt vildt flot, mm. og, og rart, ja. og det er bare nogle dele, der hænger sammen. Mega godt. <laughs> ja. Men jeg har jo også inviteret dig med, fordi jeg synes, det er helt vildt uhyggeligt. Ja, det synes jeg er meget interessant, at du synes, det er uhyggeligt. Ja, jeg tror, det jeg synes er uhyggeligt, er, at jeg kan forstå, at der er noget data, 
som jeg ikke ved, hvad er, som der er nogen, jeg ikke ved, hvem er, som bruger til noget, jeg heller ikke ved, hvad er. Mm. Og det synes jeg er vildt uhyggeligt. Ja, altså det, man kan sige, fundamentet under internettet er drevet af, af ekstraheringen af persondata. Altså det er simpelthen bare, at øh, man kan sige, det er ligesom det er kapitalismens sådan, ultimative sejr eller noget sted. Ikke? Den har virkelig formået, først så kastet den så over vores naturens ressourcer, nu har den kastet sig over de menneskelige ressourcer, ikke? og gjort din person, men også dine interesser, dine venner, din familie, altså dit fæl- det fællesskab, du har, øh, til en pengemaskine. Ikke? Altså, det, og det gør den simpelthen ved, at, øh, at internettet er bygget op omkring masseovervågning. Så det vil sige, at det er ikke mennesker, der sidder og kigger på, hvad du laver, men det er computer, der sidder og registrerer alt, hvad du laver, og bygger profiler af dig. Meget komplekse profiler. Og øh, alt det handles i, en, i et totalt uigennemskueligt netværk af databrokers, udenlandske databrokers med navne som AdWiz og alt muligt lort, ikke? som sælger oplysninger om dig til virksomheder, der gerne vil målrette annoncer til dig. Og det er derfor, vi har fået et internet, som er gratis. Altså, alle de store platforme, vi har aldrig haft en krone op af lommen for at bruge dem. Og det er simpelthen, fordi vi betaler for de platforme ved at være der. Det, Frederik siger her, det får mig til at tænke på en video med stifteren af Facebook, Mark Zuckerberg. Yes, there will always be a version of Facebook, that is free. It is our mission to try to help connect everyone around the world and to bring the world closer together. In order to do that, we believe that we need to offer a service that everyone can afford, and we're committed to doing that. Og den her tanke om gratis adgang og brug, det ligger faktisk som en grundsten i skabelsen af hele internettet, forklarer Frederik mig. Så hele, hele ideen bag, at internettet skal være gratis for alle, ligger helt tilbage i, i dens begyndelse. Det var virkelig anarkister nærmest, der byggede internettet. Internetanarkister, der havde en idé om, at med internettet, så ville man kunne få information ud gratis til alle mennesker på hele kloden, uanset hvor de befandt sig. Og de forestillede sig også, at, at internettet ville opløse landegrænser, fordi vi ville blive digitale indbyggere i en fælles, fuldstændig globaliseret verden. Ikke? Og hvor tog de dog fejl? Nå, men, øhm, Synes du det? Ja, altså, jeg tror aldrig, vi har opført flere mure og grænser mellem landene, som vi i dag. Ikke? Altså, men man skal også forstå, at det her, det er jo i, da World Wide Web kommer til det 91, der har Berlinmuren er lige blevet øh, revet ned. Ikke? Den kolde krig er afsluttet. Den vestlige verden, kapitalismen havde sejret. Så det var virkelig også en tid med optimisme og begejstring. Og internettet var ligesom bare en, altså en bouillonterning af, af frihed. Ikke kogt ned til øh, i 0 og 1-taller. Øh, så jeg forstår virkelig godt, hvorfor man havde den her idé om det. Men, men vi kan se, at internettet har også sådan en indbygget funktion, hvor det er sådan lidt et winner-takes-all-marked. Der kan ikke ligesom være to Facebooker. Man har heller ikke brug for to søgemaskiner, så der har kun været Google. Så de her små virksomheder kunne vokse ekstremt store og fuldstændig tage kæmpe markedsandel, som vi ikke ser ellers rigtig nogen steder i den fysiske verden, hvor man sælger produkter af en fysisk kvalitet. Der vil der altid være en indbygget konkurrence, og som man også elsker i sådan en fri markedsøkonomi, fordi konkurrence gør, at, at produkterne ligesom er hele tiden er i konkurrence mod hinanden, priserne, hvem kan bygge det bedste produkt til den laveste pris osv. Men på internettet fungerer det ikke på den her måde. Så derfor ser vi, at nogle få virksomheder op gennem årene har opbygget ekstreme monopoler. Så Facebook eksempelvis ejer Instagram og WhatsApp. Så det betyder bare, at, at vi har nogle virksomheder, som, som har fået lov til at inddele internettet imellem sig. Nogle få virksomheder fra Silicon Valley, 
er sådan den samme generation af unge mænd ud fra Stanford University i San Francisco, øhm, som får lov til at dele internettet imellem sig som sådan kæmpe store kongeriger, og de ikke troede af nogen. Det tror jeg også er det, der kan virke så udmattende og overvælde med internettet, det er også bare den skala, den hastighed, det opererer på. Det er også det, vi ser i de her sager med unge kvinder, der får delt nogle billeder. Ikke? Og det, der så sker, når, når kvinder så opdager, at det her foregår, så tager de kontakt til hvem? Ikke? Hvem kontakter man? De kontakter deres politi. Politiet siger, du skal tage kontakt til Facebook. Men Facebook, hvem ringer man til? Ikke? Det, hvem er de her virksomheder? Hvem er de her mennesker, der kapitaliserer på mine interesser og mine fællesskaber og mine sider og profiler og mine likes? Og mine... Hvem synes du burde stå til ansvar for det? Det synes jeg, platformen skulle. Altså, fordi det er dem, der tjener pengene på det her indhold. En stor del af mit arbejde har virkelig været at få de her platforme i tale, Google Danmark, som også har ansvar for YouTube i forbindelse med Rasmus Paludan, som lige pludselig opbyggede en politisk komedikarriere på YouTube, ikke? virkelig hjulpet på vej af YouTubes egne algoritmer, fordi de kunne se, at unge mennesker lige pludselig sad og så de her vanvittige videoer, og lige pludselig begyndte YouTube at pushe lortet ud algoritmisk ikke? til millioner af danske seere. Altså en af videoerne lå på den der hot lige nu-liste sammen med danske bloggere og øhm, MTV Music Awards videoer og sådan nogle ting. Der lå der en video fra Rasmus Paludan, hvor Paludan står og sviner en, en mindre øje til og kalder ham alt muligt grimt. Jeg siger ikke, at Rasmus Paludan ikke må være på YouTube. Det, må han, det skal han fint være, have lov til at være. Men, men jeg vil hellere kritisere YouTube for at skubbe det der ud og, og placere det ud på så mange menneskers, lige ud foran så mange menneskers øjne. Altså simpelthen ligge det lige der i primetime. Jeg kunne forstå, hvis I ikke havde nogen algoritmer, okay, men så var det bare et sted med at lade ting op, og så var det ligesom op til folk selv at søge det frem, men sådan fungerer det ikke. I serverer ting for os, I filtrerer det og bringer det ud, altså I skubber det simpelthen kunstigt og mekanisk ud. Vil du ikke lige forklare, hvad en algoritme er? Så en algoritme er bare en eller anden sted, bare en matematisk ligning. Så fordi der bliver lagt så meget indhold op, så skal man finde ud af, okay, hvad er det så for noget indhold, der skal vises? Og så en algoritme kigger sig på nogle forskellige signalværdier. Og det er noget, man selv som, mænd, som udviklerne sidder og koder. Så det kan ikke sådan være, hvis en video får x antal visninger per minut, eller x antal kommentarer per minut. Så siger det et eller andet om, at der sker noget her, der er en aktivitet. Og så kan det være, at algoritmen fanger den, og så kan den skubbe den ind i se næste video, eller ud på folks startsid. Så det er en blanding af det, vi abonnerer på, men også hvad YouTube tror, at vi vil kunne lide at se. Og det er en algoritme, der træffer de beslutninger. Så den kigger på, hvad vi ser, og så holder den det op imod andre, der ligner os, og hvad de så ser, som vi ikke har set endnu. Så det kunne være en måde, som algoritmer ligesom skal sortere ud fra. Og det algoritmer er med til at styre alle de vores platforme, Instagram, alle billederne, du ser, den rækkefølge, de ligger i, det er alt sammen en algoritme, der har truffet en beslutning om, at det skal ligge i den her rækkefølge. Og den algoritme er selvfølgelig indstillet på, at den skal igen maksimere sandsynligheden for, at du liker et eller andet, ikke? interagerer med det, kommenterer osv. Hvad ville det betyde, hvis man så bare sagde, der må ikke laves nogen individuelle algoritmer? Hvis vi laver nogle regler for, hvad Facebooks algoritmer skal være, hvad Instagrams algoritmer skal være, og man skal holde sig inden for de, og så ser alle det samme. Mm. Jeg tror virkelig, at folk vil have det. Altså, det er en, jeg tror også, fordi vi har vendet os til, at vores nyhedsdiæt er blevet personificeret til os, på samme måde som vores kulturforbrug ellers er blevet. Ikke? Og alt, hvad der hedder en generalisering, vil være et tilbageskridt, tror jeg, for folk. Hvad er fremtiden nu? Hvad er fremtiden nu? 
før internettet? Jeg tror, at jeg sidder lidt og venter på den næste generation af IT-iværksættere, som ikke har tænkt sig at bygge virksomheder med et fundament i den her overvundningskapitalisme, som finder ud af, hvordan kan vi tjene penge på noget andet end persondata. Det opgør det, og det glæder jeg mig rigtig meget til at se. Og jeg tror, at nu har vi fået et sprog for at kritisere dataindsamling. Først skulle vi ligesom forstå internettet, før vi ligesom også kan kritisere det, og det føler jeg ligesom, at vi har fået det her sprog nu. Vi skal tale om, at folk får ekstraheret deres persondata til store virksomheder, der vil målrette sig og annoncer. Okay, det kan vi ligesom sige, det er en platform, eller det er en model, vi ikke ønsker længere skal fortsætte. Men hvordan skal, det, hvordan skal vi det så se ud? Ikke? Hvordan kan vi tjene penge på internettet? at være på internettet i morgen. Og det, det er der ikke nogen, der har fundet den løsning på endnu, men det, 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 det regner jeg med. Er der nogen, der kommer med? Måske fra nogle af de nye generationer? Forhåbentlig. I 1935 skrev den tyske filosof Walter Benjamin et essay om, hvad den nye teknologi, altså dengang, gør ved kunsten. Essayet hedder kunstværket i dets tekniske reproducerbarhedstidsalder. The invention of the camera has changed not only what we see but how we see it. Det handler om hvad der sker når noget der tidligere kun har fundes et sted på et tidspunkt, et maleri på et museum, pludselig kunne findes overalt. Og da jeg læste hans essay kunne jeg ikke lade være med at tænke på Instagram. And in a crucial but quite simple way, it has even changed Paintings painted long before it was invented. Her er et klip fra en gammel britisk fjernsynsudsendelse med kunstkritikeren John Berger, hvor han formidler netop det essay. The painting on the wall, like a human eye, can only be in one place at one time. The camera reproduces it, making it available in any size, anywhere, for any purpose. The meaning of a painting no longer resides in its unique painted surface, which it is only possible to see in one place at one time. Its meaning, or a large part of it, has become transmittable. It comes to you, this meaning, like the news of an event. It has become information of a sort. Walter Benjamin forklarede i det her essay, hvordan teknologien i starten af 1900-tallet udviklede sig helt vildt. Han skriver om fotografiet, som kunne fange et øjeblik lige så hurtigt som et øje, og om film, som kunne skære udsnit af virkeligheden ud og præsentere dem på en særlig måde. Og fordi det hele kunne kopieres og gentages, så kunne alle pludselig se og eje og opleve kunstværker i alle mulige mærkelige kontekster. Og det kunne give nogle muligheder, skrev han, men det kunne også være farligt. Og der var især et citat i essayet, som virkelig lyder genkendeligt. Det er et citat af den franske digter Paul Valéry, og han skriver, Ligesom vand, gas og elektrisk strøm ved et næsten umærkeligt greb føres ind i vores boliger langt borte fra for at betjene os, så kommer vi til at blive forsynet med billeder eller tonestrimler, som med en lille bevægelse, næsten bare et tegn, indstiller sig selv og forlader os igen på samme måde. Det lyder for mig næsten som et Instagram-billede eller et eller andet andet opslag. Og jeg tager kunsten med mig rundt altid. Altså jeg streamer og lytter og downloader og søger, mens jeg bevæger mig rundt. Så i dag er reproduktionen jo blevet endnu vildere, altså endnu hurtigere. Og alle de her små bevægelser, alle de her små tegn, som 
jeg bliver eksponeret for hele tiden, de er ikke bare tilfældige eller kollektive. De er åbenbart udvalgt særligt til mig. Men hvad betyder det, at de er det? Hej Emma. Hey. Og tak fordi du var komme. Det er en fornøjelse. Jeg har inviteret Emma Holten i studiet. Hun har været feministisk aktivist i snart fem år, efter hun selv oplevede, at nogen misbrugte hendes informationer på nettet. Det, man i dag kalder en digital krænkelse. Og jeg har snakket med hende om, hvad jeg skal gøre med den her frygt, jeg har. Fordi hvad er internettets værste og bedste sider? For et stykke tid siden, der kan jeg huske, du lagde en, en story op på Instagram, som er sådan en... Øh, nogle billeder, der ligger en rækkefølge, som <laughs> er der i 24 timer. Og øh, det forklarer jeg lige, sådan, yes. at den er der. Øhm, og der lagde du sådan en story op, som var et billede af dig som lille på en gynge. Og så skrev du, at du havde det med internettet, som at være på en gynge med din, dit forhold til det, og dine tanker om det svingede enormt meget. Ja. Hvad, hvad mente du med det? Kan du huske, hvad du tænkte? Du op. Ja, altså det, der ligesom sådan var, var pointen med det, det var ligesom, at, at, når jeg gyngede, at der var to billeder. Et, hvor jeg var fremme med gyngen, og et, hvor jeg tilbage med gyngen. Øhm, og der, hvor jeg var fremme med gyngen, der skrev jeg ligesom et af argumenterne for internettet. Så skrev, ville jeg skrive for eksempel sådan, at det er en fantastisk måde for os, der laver politisk aktivisme og møde hinanden. Og så på billedet efter, så ville jeg svinge tilbage og være sådan lidt... Men hvad er det fede ved, at vi bruger kæmpe store reklamevirksomheders platforme til at lave vores politiske aktivisme, og der er ikke en kæmpe hindring i det? Og så gynger jeg frem og sagde, at det er en mulighed for at debattere emner, jeg synes er vigtige foran en masse mennesker, og så gynger jeg tilbage på gyngen, men det er kun med en meget lav procentdel af befolkningen, øhm, og det bliver ofte på en totalt ubehagelig måde, der er psykisk dårligt for mig, og så var der en masse af sådan nogle... Det er godt, og det er dårligt, og det er godt, og det er dårligt. Øhm, og jeg tror ikke rigtigt, at jeg havde nogen konklusion andet end at ligesom kommunikere, at jeg har et meget, meget, meget ja, konfliktfyldt relation til, til internettet og i særdeleshed af sociale medier. Hvad er det, det værste scenarie, der kunne... Der, altså, på en måde føler jeg, for jeg kan, virkelig, jeg kan virkelig godt genkende dit ambivalente forhold til det, og, og da du lavede den story der, så var det jo en, en kritik og en Ros, som jeg, som jeg virkelig godt kunne genkende. Men det er som om, man har lidt brug for at se det værste scenarie ind i hovedet, før man forstår, hvad det er, der er problemet bag. Hvorfor man kritiserer det på en eller anden måde. Jeg synes faktisk, at den her historie om det, der kaldes pivot to video, er et rigtig godt eksempel. Her er et klip med Mark Zuckerberg igen fra en stor tech-konference i 2016. For et par år siden, der begyndte jeg at opdage, at alle steder, jeg var ude, hvis jeg skulle holde et foredrag, eller jeg skulle holde en tale, eller være i en paneldebat, så ville de pludselig alle sammen filme mig. Og de ville have mig til at lave sådan nogle små film, hvor jeg sådan skulle fortælle, hvad jeg skulle sige, eller hvad jeg skulle lave, eller hvad min primære pointe var fra debatten. Eller altså dem, der holdt? Ja, dem, der holdt, okay. de ville rigtig gerne have mig til at lave sådan en video. Og jeg var bare sådan lidt, hvor fanden kom det her fra? Hvorfor skal jeg pludselig lave alle de her ridiculous 15 sekunder lange videoer, eller sådan... 
Og her i 2018, så blev der så øh, søsat øh, et søgsmål mod Facebook, som havde sådan tusindvis af dokumenters bevis for, at Facebook har løjet om, hvor mange streams deres videoer havde. De har øh, løjet med streams op til, og gjort antallet af streams til op til 900% højere, end de var. Og det, de har gjort, det er, at øh, hvis bare en person så tre sekunder af en video, så rapporterede Facebook det som om, at du havde set over halvdelen. Mm. Og det resulterede i, at der pludselig var sådan nogle videoer på Facebook, der bare havde sådan, altså nærmest milliarder af streams, ikke? 100 mm. 100 vis af millioner. Og selvfølgelig så så alle aviser og marketingbyråer, altså noget de her ufattelig høje tal, og var bare sådan, wow, ikke? Øhm, Og der har ikke været så grundig hvad hedder det, reportager endnu om det her i Danmark, men det skal der nok komme. Men det gjorde så, at i USA for eksempel, blev der fyret mega mange journalister, og så blev der ansat videofolk i stedet for. Det kaldes pivot to video. Og analysen var ligesom, og det Facebook sagde, og Mark Zuckerberg sagde også selv, at i fremtiden på nettet, så kommer folk til at se alting på video og sådan noget, ikke? Og det var løgn. Altså det var løgn, at folk så de her videoer, og de her videoer havde så mange views, og den her ene virksomhed, sådan løgnagtige måde at sådan kommunikere, hvad der skete på deres platform, endte med at have konsekvenser for vidderligt millioner og millioner af mennesker, og pludselig, det synes jeg er et rigtig, rigtig fint sådan indblik i den her hjemmesides fucking magt, ikke? Mm. Øhm, at en lille løgn, de laver, kan have kæmpe, kæmpe store konsekvenser for, hvordan hele vores medielandskab ser ud. Og hvad har det betydet for Facebook? Det har betydet for Facebook, at i de år, fra de, hvor de løg, der øgede de deres indkomst med 1000 procent. Men har de slået til ansvar? De, de, de er søgsmålet er i gang lige nu, og okay. de der, øh, altså, alt beviset foreligger, ligesom, så man kan sagtens, altså masser af journalister har ligesom skrevet den historie, sådan, det her historie, lige meget om de vinder eller taber det der søgsmål, så er det sket. De har allerede betalt en del bøder, Mm. Øh, men altså sådan en bøde på et par millioner dollars er jo et greb i lommen for Facebook i forhold ja. til, hvor meget de tager tjent. Ikke? Facebook har i dag betalt 40 millioner dollars i kompensation til de her reklamefirmaer, som havde beskyldt dem for at lyve om videotallene. Og Facebook forsvarer sig fortsat med, at de ikke var klar over fejlen i deres system. Og at da de opdagede det, blev det rettet hurtigt, og fejlen blev offentliggjort. Men for Emma viser det her noget meget mere principielt omkring de sociale medier. Så jeg synes, at det, som er så interessant ved den her historie, det er, at den også viser noget af, af, det, af det andet store problem, som er, at det virker nogle gange som om, at Facebook og Google er sådan lidt hævet over loven. Mm. Ikke? Hvorfor accepterer vi det? Altså i, i den bog, der hedder uh, Surveillance Capitalism, som Susanna Zuboff har lavet, der beskriver hun også en sådan ekstrem naivitet i begyndelsen af det her. Hold kæft, folk var bare så meget på røven over de her firmaer. Ikke? Det var bare sådan, de er så seje, de er fra Kalifornien, de tjener masser af penge, de er alle sammen unge. Øhm, og jeg synes, vi skal være optimisme omkring teknologi, men der er forskel på at være optimistisk omkring teknologien og være optimistisk omkring virksomhederne ja. øhm, og deres forretningsmodeller. Og det har vi ikke evnet at skille fra hinanden. Og det er faktisk først nu, synes jeg, at vi begynder at have nogle egentlige oplyste samtaler om, hvorvidt det er en mega, mega god idé, at nogle virksomheder de kan agere ligesom nationalstater. 
det handler vel om, at vi skal, vi skal både lære at forstå det og kritisere det, som jeg synes, der kommer en bølge af nu, ligesom du selv siger. Men, men det, der stadig skræmmer mig, er, at der er vel så meget af den måde, infrastrukturen i de her virksomheder er lavet på, den måde algoritmerne fungerer på, som vi stadig ikke ved, altså som man slet ikke får lov til at se. Kan man overhovedet kritisere det, når man ikke kan se, hvad det er, der sker? Det er det, det, der er så svært, og det er det, jeg også tænker på med sådan, ja, sådan store mediehuse og viser og sådan noget, som bare sådan bruger en bruger en platform, som de grunden ikke får lov til at finde ud af, hvordan den fungerer. Og jeg tror, at du har fuldstændig ret i, at vi ved ikke halvdelen af, hvad der foregår. Jeg tror, der er sådan, der er sådan et magisk tal eller noget, at Google har en relativt åben platform, men der er ligesom 52 elementer eller sådan noget i deres mm. algoritme, som er sådan lige så hemmelige som sådan Coca-Cola-opskriften. Ikke? Yeah. Men når det ender med at have en effekt på, hvad jeg, når jeg søger på for eksempel, hvad der sker i Myanmar politisk, og de 52 eller 53 regler har effekt på, hvad jeg kommer til at få en ud af om Myanmar, så synes jeg faktisk, det er ret relevant for mig at vide, hvad det er. Ikke? Mm. Og det kan jeg ikke finde ud af endnu. Men det er jo også, altså når jeg har siddet og tænkt over det her, og grunden til, at det er så stort og komplekst at snakke om, ikke? Ja. og især faktisk at se en løsning på, og det der ligesom virker som Problematikken er jo også, at mange af de store problemer, for eksempel klimakrisen, som vi står med, der er en mulighed for at kunne løse dem, måske på internettet. Der er jo sket nogle helt fantastiske bevægelser på tværs af så mange lande Præcis. på grund af internettet. Så hvordan bliver man ved med at have det, men samtidig får et sted, der har fået nogle nationale regler til at kunne passe ordentligt på mennesker? Jeg tror, noget af det, som er ekstremt vigtigt, det er at bryde monopoler. Altså, i første, øh, de første udgaver af Facebook, altså inden der var noget, der hed Messenger, men hvor der, man kunne sende beskeder på Facebook, der havde du faktisk en Facebook-e-mail. Det ved jeg ikke, om du det måske for langt tilbage. Så det, du kan huske det, men jeg hed ligesom emma.holten at facebook.com. Mm. Så det vil sige, at jeg kunne bruge min Gmail til at sende noget til min Facebook, og jeg kunne bruge min Facebook til at sende noget til en persons Outlook, og de kunne bruge deres Outlook til at sende noget til deres Hotmail, for eksempel. Mm. Så det vil sige, at vi havde alle de her forskellige virksomheder og platforme, som arbejdede på forskellige måder, men de kunne godt tale sammen. Ikke? Ja. Noget af det, som er det kæmpe store problem nu, det er, at de her hjemmesider er blevet så store, at de kan sige sådan, du kan ikke tale med andre. Hvis ikke du har Messenger, så kan du ikke skrive til folk, der primært bruger Messenger. Og det er for eksempel det, vi kan med telefoner. Ikke? Der er en, der bruger Telia, der er en, der bruger tre, men vi kan godt tale sammen. Ikke? Og det tror jeg er det absolut, absolut vigtigste, at vi ligesom gør det lovpligtigt, at du ikke kan have monopol på en særlig måde at kommunikere på. Og den lovgivning har vi ikke set endnu. Og den lovgivning har vi jo på teleområdet. Øhm, men Facebook og til sin del Apple har ligesom excelleret i det her med at lukke sig om sig selv. Ikke? Og jeg tror, det er det, som er det store problem nu, at vi er ligesom underkastet meget, meget få virksomheders måder at tale på. Og så tror jeg også bare sådan, og det kan virke enormt banalt, men det er bare også fordi, jeg selv glemmer det. Bare sådan, husk, at det her, det er reklamevirksomheder. 
Det er ad agencies, og det er det, de tjener penge på, og det er det, de arbejder med. Ja. Og det er det, der er endemålet med alt, hvad de laver. Jeg tror også, at de store problemer med Facebook, det er, at vi har forventet, at Facebook skal revolutionere demokratiet. Det er bare sådan, det kommer de aldrig til, fordi de er en reklamevirksomhed. Så bare sådan fuldstændig nedjustere forventningerne til de her platforme. Bare sådan sige, at den reklamevirksomhed, jeg bruger den til at invitere folk til polterappen, og det er det. Og så sige det videre til sine bedsteforældre, tror jeg. Ja, præcis. Og så bare, please, sådan, luk, sørg for, at folk, jeres forældre ikke kan komme på Facebook, og alle der ældre end jeres forældre ikke kan komme på Facebook. Altså, al forskning viser bare, at sådan, fake news og sådan noget antivaccine og alt sådan nogle, altså klimaskeptisisme og sådan noget, det er bare primært ældre mennesker, som falder ja. for de der ting. Jeg ved ikke, om det er at krænke ens forældres privatliv. Men sådan, når de sidder med deres feed, prøv at kigge på, hvad de følger, eller sådan, hvor er det, de får deres information fra. For det er meget tydeligt, at de er vokset op i en tid, hvor at hvis der stod et eller andet times eller tidene eller sådan noget på noget, så betød det, at det var rigtigt. Ja. Og det er ikke virkeligheden mere, og det gør dem bare ekstremt sårbare for løgnagtig information. Og som jeg også fortalte tidligere, det gør det også med mig. Det kan vi sgu alle sammen falde for, uanset alder. Men særligt de gamle. <laughs> ja. Tak, Emma. Tak for, at jeg måtte være med. Hej, det er Sara. Hej. Hej. Jeg står hernede nu. Ja, jeg kommer og åbner. Tak. Noget vand, eller noget, eller noget te, eller kaffe, eller... Ja, te vil faktisk være dejligt. Ja. Tak. Kan vi lige lave noget? Jeg sidder lige nu hjemme hos Bisse, også kaldet Torbjørn Radish, som laver musik, og som lige nu står ude i køkken og laver et spejlæg. Imens der sidder jeg herinde i hans stue. Foran mig på bordet, der ligger hans telefon og spiller en sang fra Mac Millers nye album. I morges, der gik jeg selv og lyttede til en af Bises egen sange, som hedder Se frem. Den handler om fremtiden. Og jeg er taget hjem til ham, fordi det lyder som om det hele nok skal gå. Som han selv siger, så er han optimist. Og jeg tror, jeg har brug for noget optimisme. Bisse er også god til at sætte det hele perspektiv, for måske er det heller ikke alting, som internettet har ændret på. Måske kan algoritmer ikke regne os ud. Måske er der faktisk en hel del, som stadig er, som det plejer. Du skal ikke være bange for fremtiden. Det synes du ikke? Nej. Folk har altid været bange for fremtiden. Det er en del af det at være menneske. Så det skal du ikke være bange for. Altså, det er meget normalt. Men jeg det, har... Ikke noget. Det er også sådan lidt typisk for unge mennesker, at de tror, at deres tid er helt speciel. Det er den altså ikke. Alle tider er... Altså, har deres tid, ikke? Alting til sin tid. Der er ikke noget sådan der gør det anderledes ved vores tid. Altså, du ved, man skal glæde sig over fremtiden, at den findes. 
men vores tider er forskellige fra andre tider alligevel, mm. selvom der måske eller du synes ikke, der er noget særligt ved tiden nu? Jo, jo, men den, gør den, den er ikke mere særlig end alle andre tider. Det tror jeg overhovedet ikke på. Jeg har tænkt, at lige nu kigger vi mere mod fremtiden, end man har gjort tidligere. At man tidligere måske har kigget meget på fortiden og bearbejdet den. Fordi der var nogle ting, der gjorde, at man skulle altså, af krige og oplevelser, som man blev nødt til at bearbejde fra fortiden, for ligesom at kunne være i nutiden. Og nu er det som om, vi skal til at bearbejde fremtiden, for at kunne være i nutiden. Nej, men altså, men det er bare fordi, der er en masse forskere, der forudser en masse arters uddøen og store klimaforandringer. Og det er jo specielt, at vi har den her, den her viden, den her, kan man sige, den her forhåndsviden om fremtiden, som så samtidig ikke er en eksakt videnskab, men nogle gidsninger og nogle, nogle forudanelser. Det er som oraklet i Delphi, der ligesom siger, at der er nogle ting, der skal ske. Og det er jo selvfølgelig svært som menneske at øh, håndtere de her forudsigelser. Øhm, og ligesom, altså Ødipus, ikke, som ender med <coughs> frygt for at, at ligge, ligge sammen med sin egen mor og, og slå sin egen far ihjel og alt det der og blive blind og sådan noget. Så ender han jo med at gøre alt det. Altså frygten gør det frygtet til virkelighed, som Ingmar Bergman sagde. Så frygt dig. Fordi så bliver det virkelighed. Hmm. Det er som Nietzsche, han siger, kun i kaos fødes den dans, en dansende stjerne, eller ud af kaos fødes den dansende stjerne, eller sådan noget, siger han. Men jeg tror, at det er ligesom evnen til altså, sådan at være sådan en kaospilot. Altså jeg tror, det er ligesom måske også er at det, der gør, at, at fremtiden ikke rigtig skræmmer mig. Kaos skræmmer mig ikke. Altså kaos er... Er, er ligesom et, vild, vores, et liv, vild, vilkår, ikke? Universet udvider sig hele tiden. Øh, alting fjerner sig fra hinanden. Altså, kaoset bliver bare mere og mere totalt. Sådan, sådan altså, er øh, livet nu engang. Så den der forestilling om, at man kan kontrollere fremtiden, eller bevare status quo, det er klart, at hvis man har sådan et ønske, som er en slags nostalgi, så altså, tror på, at man kan bevare det, der er. Så er det klart, at man frygter fremtiden. Så du virker til at være lidt nostalgisk anlagt. Ja, ja. det kan godt være, at jeg er det. Ja. Jeg tænker i hvert fald, altså, nu hvor du siger det med universet og kaos, så er det faktisk nogle af de ting, jeg har tænkt, at internettet virker lidt som for mig. Mm-hmm. At når jeg har tænkt på, hvis jeg skulle prøv at forestille mig, hvordan det ser ud, og hvad det er, altså nettet og sociale medier, og alle de mm. forbindelser, der er mellem alt, mm. så er det sådan helt universagtigt af, mm. at det bare udvider sig mere og mere, og man kan slet ikke fatte, mm. hvor stort og bredt det er. Mm. Men det har virket vildt skræmmende for mm. mig, at man ikke kan det, fordi ja. det alligevel er så... Det har det Jamen, jeg tror altså, altså, det er altid skræmmende med den der, altså evigheden er skræmmende, og internettet kan til en forveksling ligne evigheden, ligesom himmelrummet. 
Det store rum derude ligner evigheden. Det er altid skræmmende, fordi man bliver så forsvindende lille i det og betydningsløs. Hvis nu vi snakker lidt om internettet, så. Mm-hmm. Har du sådan et første minde med det? Kan du huske Facebook helt i starten, for eksempel? Mm-hmm. Men jeg var lidt sent på at komme på Facebook. Jeg er sådan i det hele taget lidt tung i røven. Så jeg fik min første telefon, da jeg var øh, 17,5, tror jeg. Og jeg havde først, fik først en bærbar, der var 20 eller jo, 21, 21, 21. Og øh, selvom jeg er 32 i dag, så er det stadigvæk, det var lidt sent i forhold til min jævnaldrende. Jeg tror, jeg var den sidste i klassen, der havde en mobil, der fik en mobil. Og jeg kom først på Facebook i sådan noget 8-9 stykker. Så var jeg en årgang, hvor jeg så brugte Facebook som min egen lille spiseseddel, hvor jeg ligesom kunne slå nogle ting op, som jeg synes var for galt i verden. Og så fandt jeg hurtigt ud af, at det var meget mere interessant at tale med folk om det i virkeligheden. I stedet for at udbasonere nogle af de der idéer, jeg havde. Eller det var mere interessant at skrive en sang om det måske. Altså det, det giver mig ikke noget at scrolle ned over væggen der. Men jeg oplever, at det er at det er noget, man forfalder til at gøre. Og det kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide at forfalde til noget. Jeg vil hellere springe ud i det og hoppe ud i det. Jeg vil hellere... Jeg kan ikke lide at forfalde til noget. Det vil sige, du ved, gøre noget uden at tænke over det. Og det synes jeg er det, som jeg gjorde, når jeg var på Facebook. Det var noget, jeg ligesom... Nå, så gjorde jeg det bare. Nu kommer et lidt mærkeligt spørgsmål. Ja. Øh, men jeg prøver. Kan du øh, forklare, hvad det er, der er forskellen på det, man deler, når man laver kunst, og det, man deler på Facebook og Instagram og sociale medier? Mm. Mm. Et opslag er delbart. Det er noget, man kan dele med hinanden. Ikke? Men en sang er ikke noget, man kan dele med andre. Det kender du måske, hvis du har hørt en sang, der betyder noget for dig. Det kunne du godt sige til dine veninder eller venner, at det er en fantastisk sang. Men der vil altid være en rest i din oplevelse med den sang, som går tabt, når du så vil dele den med andre. Der er altid en meget personlig oplevelse ved den gode sang, den sang, som, som synger til dig, synger til dit hjerte. Så måske det er også forskellen. Det er meget, meget personligt anlæggende. En, en sang eller en bog eller en film, som betyder noget for dig, som gør noget ved dig, som rører dig. Så måske det er forskellen mellem et opslag og en sang. Et opslag, det er noget, du kan dele med andre. En sang, det er ligesom en meget, meget privat oplevelse i virkeligheden. Og vi ved jo alle sammen, at det er meget svært at være privat på Facebook. Jeg tænker i hvert fald heller ikke et Facebook- eller Instagram-opslag som en direkte forbindelse mellem mig mm. og dem, der har lagt det op, faktisk. Hvilket er lidt mærkeligt jo, mm. fordi det er igen det, ja. man tænker, det skulle være. Ja. Et andet spørgsmål er, tror du, algoritmer kommer til at forstå os bedre, end vi selv kan? Jeg synes ikke, det er skræmmende uh, algoritmer. Uh, men jeg har heller ikke så stor respekt for dem. Altså, jeg bruger dem ikke selv så meget. Forekommer det mig? Det kan jo så godt være, at jeg i virkeligheden gør det, men det forekommer mig, at altså, 
Øh, altså, det irriterer mig, når, eller jeg synes, altså, men det lever vi jo også lige i starten af informationssamfundets tidsalder. Så det kan godt være, at det bliver meget bedre, men altså for eksempel de der algoritmer på Spotify er jo helt fucked up. Altså, det kan jo slet ikke, altså det kan jo ikke bruges til en skid. Altså så hører jeg Oscar Peterson, fordi at jeg har lyst til at høre noget jazzmusik, mens jeg lægger sminke på. Og vi har det grineren meget malte over det, som jeg spiller saxofon i den der forestilling. Vi synes det er mega grineren at høre den her Oscar Peterson plays the Cold Porter songbook fra 1963 med Ray Brown og Ed Thickpin, og det er en trio-optagelse. Jeg har hørt den, der var 15 år, og derfor giver man også nogle mener fra dengang, hvor jeg lyttede meget til jazzmusik. Men så foreslår, fucking, altså foreslår Spotify, at det næste, efter vi har hørt det album, at så skal vi høre Lisa Nielsen. Og jeg hader Lisa Nielsen. Jeg ved fandme ikke, hvad den er. Altså, hvad fanden den er på? Det kan ikke bruge til en skid. Så, altså er det talt... Øh, Held og lykke. På den måde er jeg heller ikke bange for algoritmer, at de skal forføre os eller manipulere med os. Altså ja, det gør de allerede. Men de er altid blevet manipuleret. Øhm, så selvfølgelig skal man være kritisk og på vagt. Men altså... <clears throat> altså vi er jo naive, når vi lægger ting op på Facebook. Det er jo bare sådan en firma som vi hænger vores egen billeder op på, på gange, i, i firmaets gange der. Og, og det, det er jo sådan lidt underligt på den måde at tro, at det er gratis. Det er det jo ikke. Men øh, altså, det finder folk jo selv ud af. Og så, øh, altså, så synes jeg ligesom mere, det, at vi, det er vigtigt, at vi som samfund og som ligesom stiller de her firmaer til ansvar, så de ikke fucker op med os og misbruger os. Er der noget, du, du savner fra før internettet og alt det digitale kom? Nej, altså... Øh, tiden var en anden. Tiden er altid en anden. Jeg kan have en idé om, at jeg som lille barn... Jeg kan se mig selv udefra som lille barn og se den gloværdige fremtid jeg havde. Og så kunne jeg savne at være i den, det lille barn igen. Jeg glemmer bare, at det lille barn jo ikke vidste, hvilken gloværdig fremtid det barn havde. Og derfor var det egentlig en ret utryg barndom. Selvom at mine forældre øh, har været rigtig gode og sådan noget, så tror jeg, at barnets liv, øh, der er en, en enorm utryghed i, at man jo ikke kender natten. Man kender ikke morgendagen, man kender ikke det næste år. Man ved ikke, hvad man skal blive til, og når man så bliver ung, så bliver det jo meget kaotisk og, og destruktivt, fordi man føler lidt, at man, man er fuldstændig på barbund, og man kan ligesom ikke komme længere ned, man er fuld, man er et nul, man har ikke nogen fremtid. Man har ikke nogen fremtid. Det kan jeg huske, at jeg følte, da jeg blev ung, at jeg ikke vidste, hvad der skulle blive af mig, det var virkelig en kamp. Øh, fremtiden var sådan en kampplads. Så jeg ønsker mig bestemt ikke tilbage. Hvorfor får man det sådan med fremtiden, når man bliver ung? Fordi man ikke har nogen plads. Så den unge ved jo ikke, at i virkeligheden er fremtiden en gave. For for de fleste unge, så er nutiden jo fuldstændig udholdelig. Altså, man er ingenting. Man er et nul. 
Så det kan da kun blive bedre, når man får lidt historie under neglene, når man får et, et, et liv. Er der noget, du vil give videre til mig og den unge generation i, hvad vi skal huske nu i nutiden, inden fremtiden? Jeg tror, som ung er man, har man jo den fordel, at der er ikke så meget, man skal huske. Fordi man har ikke oplevet så meget. Så jeg vil bare sige, glem, glem det hele. Altså, det er jo noget, som Lou Reed han synger om os. I en sang om, hvordan vi skal opdrage vores børn. Og så siger han, lær dem at glemme. Lær, husk at lære dem at glemme. Altså, lær børnene at glemme. Altså, men det er jo sådan en nådegave, og det er måske også optimismens nådegave. Altså, det er, at man er i stand til at glemme nederlagene og, og ydmygelserne. Og som ung, der skal man bare kaste sig, kaste sig ud i livet og ud, ud over afgrunden. Så er det, man får vinger. Det er først i faldet, at man lærer at flyve. Det er først i faldet, at man flyver, ja. Tak. Det var det. Tak skal du have. Det var så lidt. På en eller anden måde er jeg ikke blevet beroliget af Bisse. Jeg tror i hvert fald, at det er svært for mig at stille mig op med det hele lige nu og bare glemme alting og lade mig falde. Jeg har aldrig tænkt, ordentligt over, hvorfor internettet og de sociale medier er gratis. Og det bekymrer mig, at det er på de bekostninger, som Frederik og Emma fortæller om. Men det betyder noget, at vi bliver bedre til at forstå alt det, som ligger bagved. Og også til at kunne spørge, om det virkelig skal være på den her måde. Jeg tror, at vi begynder at få et sprog nu til at tale om noget, som vi ikke har kunnet kritisere før. Fremtiden for internettet kommer jo nok til at fortsætte med at være virkelig kompliceret og kaotisk. Som Bisse siger, så går alting mod kaos jo. Men jeg tror, at jeg er kommet frem til, at det ikke bare er vores generations ansvar. Det er nok særligt de generationer, som ikke er vokset op på internettet, der skal lære at forstå det bedre. Og så tror jeg, det gælder om at huske på, hvorfor man er der og hvad de her platforme, som kan så mange vigtige ting, egentlig er bygget af. Dagens afsnit er lavet og tilrettelagt af mig, Sara Miring, og klippet med hjælp fra Anne Pilegaard Petersen. Af musik har du hørt Sager Profanara af Callie Malone, Double Music af Cage Harrison, Limerence af Yves Tumer, Just One of Those Things af Oscar Peterson, Alt Jeg Behøver af Lisa Nelson, Part 2 IBM 1403 printer af Johan Johansson, Teach the Gifted Children af Lou Reed og LA Trains af Fortet. <tryk>